0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une séquence télé qui est devenue un fait politique. Quand Cyril Hanouna insulte un jeune député de la France Insoumise, ancien chroniqueur de son émission qui avait évoqué le groupe Bolloré, le parti de Jean-Luc Mélenchon s'insurge, porte plainte. La classe politique s'indigne et dénonce les dérives du débat public, la spirale du buzz permanent. Alors que l'autorité de régulation des médias s'est saisie aujourd'hui du dossier et ouvre la voie à une procédure de sanction. Cette violence qui se banalise aussi à l'Assemblée nationale où les insultes et les invectives transforment bien souvent l'hémicycle en chaudron. L'excès et l'outrance sont-ils donc devenus les nouvelles règles du débat public Un politique peut-il encore manier l'art de la nuance et être entendu Le débat est-il devenu impossible en France La violence exprimée dans ces émissions est-elle un miroir de ce qu'est aujourd'hui la société française Média et politique, l'ère du clash permanent, c'est le titre de cette Émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Sois-y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique du journal Marianne. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse régionale EBRA. Enfin, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Citons l'édito de Guillaume Roquette, apparaître demain dans le Figaro. Climat et la tentation autoritaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci euh, de participer à ce C dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner vers vous, Nathalie Moret, pour raconter aux gens qui n'ont peut-être pas vu cette séquence ce qui s'est passé sur le plateau de l'émission de de Cyril Hanouna qui est devenu aujourd'hui un fait politique.
1: Oui c'est une séance qui à mon avis aura un avant et un après donc c'est intéressant effectivement de la remettre dans le contexte. Euh, Dans l'émission Touche pas à mon poste, euh, Cyril Hanouna recevait Louis Boyard qui est le plus jeune député de France qui a 22 ans, qui a été élu... Euh, au titre de la France insoumise. Et Louis Boyard euh, s'est permis de critiquer euh, Bolloré, euh, immédi- enfin, à, à le à Bolloré. Le groupe Bolloré, c'est celui qui détient entre autres la chaîne C8 où était diffusée cette émission. Et immédiatement, Cyril Hanouna euh, est sorti de ses gonds, euh, n'a pas du tout entamé le débat, etc. Et, et, et s'est mis à insulter euh, le député. Et on a eu droit à une séquence assez longue, hein, puisqu'elle fait 9 minutes, où euh, les noms d'oiseaux euh, ont succédé aux noms d'oiseaux. Euh, c'était totalement inaudible, c'était très très fort et c'est très violent, très très violent. Euh, qu'est-ce que ça nous dit une semaine après Ça nous dit que euh, finalement, on a complètement évacué euh, le fond. Euh, Louis Boyard, il était là pour faire effectivement euh, une provocation hein, et pour provoquer Hanouna sur sur, euh, Bolloré, donc pour mettre en évidence le fait qu'il y avait un problème dans les médias, que les médias étaient détenus en grande partie par certains groupes, que euh, Bolloré avait des affaires en en Afrique, etc. Tout un tas de choses qui méritent effectivement d'être débattues parce que ça pose débat. De ceci, on a tout oublié. En revanche, qu'est-ce qu'il reste sept cette, cette jours après Il reste un clash monumental, deux plaintes déposées, et finalement, euh, des choses qui ne grandissent ni l'un ni l'autre. Euh, Hanouna euh, a fait une émission le lendemain où il a euh, fait le procès du jeune des députés, ce qui était quand même une façon. Qui était de... un ancien chroniqueur c'est de ça. son émission, qu'il connaît très bien. Hein. Il connaît très bien. Donc en disant, bah, il ne s'est jamais excusé. Hein, il a dit qu'il regrettait effectivement parce qu'il est peut-être ses mots étaient allés un peu loin, mais il ne s'est jamais excusé. C'est quand même un petit peu euh, révélateur. Je vous rappelle que euh, injurier et insulter un élu, c'est passible de la loi. Donc on voit un animateur extrêmement puissant qui est euh, euh, tout tout puissant et qui finalement ne revient pas sur sa parole, et on voit euh, un jeune député qui euh, dont le parti. Est prise à part. Il regrette pour le les coup, insultes, et, hein, Cyril Hanouna, c'est ce il, qu'il dit. Il, il regrette les insultes, mais il, dit, il ne s'excuse pas. Donc, et il l'a dit plusieurs fois dans l'émission le lendemain où ça a été pendant deux heures une émission à charge sur le député et sur le France, la France insoumise, ça dit quoi ça dit qu'aujourd'hui le débat il est empêché dans un certain nombre d'émissions il est euh, réduit au buzz au clash et qu'il y a guerre de place, il y en a encore sept certes mais guerre de place Dans l'ambiance. certaines
0: émissions et d'une manière générale dans le débat public et on va en parler euh, ce soir, on, on en parle aussi ce soir sur une émission comme c'est dans l'air parce que l'ARCOM, il y a une autorité de régulation des médias, c'est une nouvelle fois, c'est pas la première fois, euh, saisie de cette affaire-là.
2: – Voilà, tout à fait, donc il y a le, euh, une, une autorité indépendante, le régulateur indépendant des médias… – qui, euh, qui est être... vraiment indépendant, juste pour… Euh... – Alors il va, oui, il va, faire un, il va faire un rapport, et puis ensuite l'Arcom décidera, il s'appelle Monsieur De, de Costa, et le, le, l'Arcom décidera euh, s'il faut ou non euh, sanctionner Cyril Hanouna, enfin sanctionner l'émission et la chaîne, puisque c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein, qu'il y ait des sanctions financières, enfin c'est pas vraiment des sanctions financières, c'est-à-dire qu'on on n'autorise pas la publicité pendant, pendant, pendant une semaine ou 15 jours, il y a eu des, des précédents dans il y a eu cette émission. Il y, a eu des, il y a eu des précédents, c'était au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, enfin, vers 2016-2017, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des fois, le Conseil d'État a décidé que, finalement, euh, il ne fallait pas condamner la chaîne, et du coup, euh, c'est l'Arcom qui a dû rembourser de l'argent euh, en fonction de, du prix. Enfin, voilà, c'est un feuilleton hein, qui dure depuis très longtemps. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que, euh, là où je suis d'accord avec Nathalie Moret, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire il y a eu des clashs. Euh, ouais. on a vu pour différentes raisons, il y a eu des comportements qui étaient... Euh, qui était euh, euh, comment, tout à fait prohibé dans l'émission et c'est pour ça que Cyril Hanouna a déjà été sanctionné. Mais là, je, je trouve qu'on a, on a vraiment frangé, on s'est demandé euh, dans, dans toutes les rédactions, je pense, on, peut, on s'est posé la question de savoir si c'était paroxytique, c'est-à-dire voilà, c'est Cyril Hanouna qui continue et, et qui voilà arrive à un, à un moment où il y a ce clash avec un député, ou finalement si c'était une, s'il y avait une rupture. Et je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose de très important dans la mesure où Cyril Hanouna dit quoi Qui est ce qui a fait élire le député c'est moi. C'est ce qu'il dit. Donc, il y a une concurrence entre le pouvoir médiatique d'un Cyril Pourquoi Alouna... Pourquoi est-ce qu'il dit ça Alors, il dit ça parce que Louis Boyard était son chroniqueur et qu'il estime que c'est grâce à lui qu'il s'est fait connaître et que c'est sans doute... Enfin, c'est ce qu'il dit, en tout cas, grâce à lui qu'il a pu se faire élire quand il a été candidat en, janvier... en, ju... en, ju... en juin dernier. Mais euh, il dit quand même qu'il y a une concurrence entre ouais. le pouvoir médiatique qu'il, dit, qu'il estime avoir et qu'il représente, euh, son audimate, et la représentation nationale, c'est-à-dire qu'il met tout sur le même plan, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est plus fort avec ses 2 millions d'auditeurs que ne, que ne l'est Louis Boyard, et ça c'est quand même un précédent. – Pardon
0: pour les insultes et le, le, le langage, mais il lui dit arrête de dire je suis un élu, je m'en bats les couilles que tu sois un élu, espèce d'abruti. C'est-à-dire, cest pas le sujet que tu sois un élu,
2: Voilà, c'est et ça qu'il ça, lui dit. Et, – et ça, et ça je pense effectivement que ça crée un précédent. – Est-ce qu'il lui aurait dit
0: s'il n'avait pas été son chroniqueur, c'est ça ouais. L'un des arguments, euh, peut-être qu'on que peut, je, je peux vous poser cette question, c'est, c'est, c'est toute l'espèce de, de zone un peu grise entre un ancien chroniqueur oui. qui devient député et qui revient faire la leçon.
3: Oui, c'est ça. L'impression qu'on a, ce qui n'est pas fait pour excuser le, le présentateur, mais c'est qu'il voit en Louis Boyard son ancien chroniqueur ouais. qui soudain crache dans la soupe puisqu'il critique euh, le propriétaire de la chaîne qui l'employait. Ouais. Euh, avant d'être, d'être élu. Donc c'est cette, euh, cet exercice-là qui est compliqué et qui fait qu'effectivement ça, ça produit ce clash. Louis Boyard, il savait où il allait. Euh, Cyril Hanouna n'en est pas à sa première, euh, euh, j'allais dire, euh, son premier gros mot euh, envers un élu. Alors c'est vrai que souvent, il le fait quand l'élu n'est pas forcément là. Euh, François Hollande a pu en... en votre on, invité, les frais alors, on a fait les frais. Anne Hidalgo en fait souvent les frais, ce qui énerve beaucoup euh, Anne Hidalgo et, 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 et les gens qui travaillent avec elle. Donc... Euh, on sait quand on oui. va chez Cyril Hanouna, on sait où on va. Le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, avant, je voulais dire, euh, quand il y avait un clash comme ça, ça se réglait un peu à l'amiable. C'est-à-dire ouais. que soit on était invité dans l'émission d'après ou dans une autre émission, il y en a un qui s'excusait, l'autre disait je prends acte et tout ça euh, ouais. devenait un peu euh, passer euh, tranquillement, sous silence. sous silence. Aujourd'hui, plus personne ne veut perdre. On ne veut pas perdre la face, on ne veut pas perdre ce qu'on considère être un combat. Ça me fait penser, vous savez, à cette scène de, des Monty Python, vous avez le roi qui arrive et il y a un chevalier qui lui barre le passage. Il lui dit, vous ne passerez pas. Il y a un combat, il lui coupe un bras, il lui coupe un deuxième bras. Le chevalier continue le combat, il lui coupe une jambe, le roi lui coupe la deuxième jambe, il n'a plus rien. Et le chevalier, vous savez ce qu'il lui dit Bon, on considère que c'est match nul. Et bien là, on en est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre, il faut vis-à-vis de ses téléspectateurs, vis-à-vis de ses électeurs, dire... J'ai gagné. D'où
0: la surenchère
3: D'où la surenchère derrière. Je porte plainte, euh, je demande une loi sur la concentration des médias, etc. etc. Et de l'autre côté, une émission pour dire... Euh, oui, euh, j'ai peut-être dit un gros mot il ne fallait pas, j'ai peut-être insulté un élu il ne fallait pas, mais regardez et, et pendant ouais, une heure c'est en euh, déverse deux heures,
1: deux heures à charge.
3: Heures et à et
0: charge. l'un des arguments de, de ces politiques, je me tourne vers vous Dominique Reynier qui vont sur, sur les plateaux et notamment Marlène Schiappa qui y est allée souvent et qui assume, elle dit il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent euh, cette émission, euh, sont-elles des citoyens euh, comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme ceux qui regardent Arte, il n'y a pas de citoyens de seconde zone, donc sous-entendu je dois me rendre dans ces émissions. Une autre phrase, une autre citation de Jean-Luc Mélenchon, qui est un des premiers à avoir assumé d'être allé dans cette émission, et il dit, en gros, Cyril Hanouna, il ne sait pas entortiller le poison et les dentelles. Dent, entortiller de poison et de dentelles ses propos. sont entendu, il parle cash.
4: Oui. En fait, euh, c'est une. Euh... C'est une longue histoire, parce qu'on a tous été témoins de l'évolution de la télévision depuis 25-30 ans, Euh, brique par brique, tout ça s'est mis en place, Euh, mais il me semble que c'est le reflet, je crois que la télévision reflète ce que nous sommes, Euh, c'est le reflet d'une société qui, d'une part, et c'est assez terrible, euh, ne sait plus très bien politiquement euh, se disputer, c'est-à-dire que... Organiser le débat non, même pas Les clivages ne sont plus clairs. Euh, la politique n'organise pas la dispute comme elle le faisait dans ce même passé. La dispute, elle se passe euh, ben, dans les médias ou dans la rue. Euh, c'est-à-dire les gilets jaunes, par exemple, ce, ce type de confrontation. Mais c'est plus tellement la politique qui organise euh, le débat et la confrontation. Et c'est, c'est fâcheux euh, parce que c'est mauvais signe. Et la deuxième chose, c'est que euh, nous, ne savons, nous ne savons plus être en désaccord. Nous ne sommes pas en désaccord, nous nous disputons jusqu'à la confrontation. Euh, Nous ne sommes pas loin aujourd'hui de la bagarre physique. On le sentait d'ailleurs dans dans l'exemple que vous citez entre ce député et cet animateur. On avait l'impression qu'ils allaient en venir aux mains. Euh, nous ne sommes plus très loin de cette violence physique parce que nous ne savons plus être en désaccord euh, nous ne savons plus non plus euh, nous opposer politiquement les uns aux autres, je veux dire avec des idées différentes des programmes différents c'est un peu aussi ce que disait tout à l'heure euh, François Hollande à votre micro oui. euh, nous n'avons plus cette cette, euh, euh, cette espèce de richesse euh, euh, idéologique je dirais hein, euh, qui nous amène au fond à une sorte de, euh, de désarroi euh, politique donc du coup la dispute elle se fait comme cela dans un espace médiatique qui n'est pas fait pour une dispute de ce type, euh, et nous ne savons pas être en désaccord parce que nous nous disputons, euh, ou bien euh, nous nous confrontons presque violemment. Ça, c'est la culture aussi des réseaux sociaux. Mais
0: vous, qui, vous, qui avez beaucoup travaillé sur les populismes, je fais écho à ce que vous disiez à l'instant, euh, lorsque vous disiez il met tout au même niveau, au fond, le, le fait qu'il soit un élu et, et le fait qu'il fasse 2 millions de, de téléspectateurs. Euh, est-ce qu'il est le peuple Vous voyez ce que je veux dire Quand on fait 2 millions de personnes, il y a du monde qui regarde, et, et Peut-être des gens qui regardent jamais, c'est dans l'air, et, et qui regardent bien jamais sûr. des émissions politiques, etc. Bien sûr, bien sûr, Est-ce qu'à un moment donné, ils représentent des gens qui ne se sentent pas représentés Est-ce qu'on est là dans des ressorts euh, qu'on peut analyser politiquement ou pas
4: il, il, est, il est impossible de considérer avec dédain ou mépris une émission de télévision qui est regardée par euh, autant de personnes. Ça signifie quelque chose. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que l'émission ne pose pas problème. Ça ne veut pas dire qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle remplit euh, une, une fonction. Euh, d'une manière qui produit plus d'effets euh, négatifs que d'effets positifs. Mais il y a toute une partie de la société euh, qui n'a pas euh, élaboré euh, sa réflexion politique dans les termes qui sont euh, ce que l'on euh... peut utiliser dans votre émission, par exemple, et qui va se trouver euh, devant euh, un langage plus simple, plus compréhensible, où on voit bien que les gens se disputent, on voit qu'il est question d'argent, qu'il est question de jalousie, de pouvoir, enfin des catégories qu'on peut, qu'on peut ressentir comme étant plus proches de l'existence que l'on a, euh, moins, moins intellectualisé en quelque sorte. Euh, mais ces personnes-là, c'est, c'est, si elles ne regardent pas cette émission, je ne crois pas euh, qu'elles en regarderont une autre. Euh, d'une, je veux dire d'une ouais. nature différente. C'est un peu une façon, cette émission, de politiser des parties de la société qui sont... Au- au bord de l'absence absolue de politique. – Et est-ce que ça a une vertu ?– Ça peut avoir une vertu, ça peut, ça peut faire entrer en politique des catégories sociales. – C'est ce qu'il dit, Cyril Hanenam. – Moi je crois que c'est vrai ça. Vous savez, un souvenir de, que nous avons tous, il est un peu, en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ont fait euh, un, un, une campagne présidentielle en utilisant euh, la presse People. Oui. Euh, à l'époque, euh, on avait beaucoup commenté assez négativement tout ça, mais c'est l'élection présidentielle la plus participative. jusque dans les foyers les plus modestes, il y avait les candidats. Et c'est quelque chose que nous ne savons pas toujours faire. Ça, comment faire en sorte que toute la France ou le maximum, en tout cas, de Français, il y a 47 millions d'électeurs de toutes catégories, de toutes conditions, soit concernés par une élection qui très vite devient une espèce de match théorique, conceptuel, ouais. dans lequel on ne se retrouve plus.
0: La question, c'est jusqu'où ne pas aller. Exactement. Et on va essayer d'en, d'en parler tranquillement. Ce soir, en tout cas ce matin, l'autorité de régulation des médias s'est saisie de cette affaire. Une séquence qui n'en finit pas d'alimenter la polémique. La passe d'armes violente entre un jeune (coughs) député de la France insoumise et Cyril Hanouna, sur le plateau de son émission DC8, a fait euh, réagir, on l'a dit, à l'ensemble de la classe politique, indignée dans son ensemble sur cette spirale du buzz permanent. Walid Berissoul et Michel Bouilly. Tu viens de parler de Bolloré tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici Voici ce qu'un député s'est vu répondre en direct devant des millions de téléspectateurs.
5: Quand un animateur télé et son vocabulaire s'invitent sur les bancs de l'Assemblée nationale. Cyril Hanouna, son émission Touche pas à mon poste et une séquence d'une rare violence jeudi dernier où le député insoumis Louis Boyard s'est vu couvrir d'insultes en direct à une heure de grande écoute, surtout chez les plus jeunes. T'es un abruti. Tokarva, bouffon, ferme ta gueule, toi t'es une merde. » Une altercation avec l'insoumis qui, pas plus tard que l'an dernier, fut chroniqueur dans cette même émission, qui se revendique comme une sorte d'assemblée cathodique où l'on peut parler de tout. Mais depuis, Louis Boyard est devenu un élu de la République et ne compte pas en rester là. « La toute-puissance d'Anouna, qui
6: pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron, est inadmissible.
3: Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. » C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte.
5: Voilà une semaine que ce moment de violence verbale tourne en boucle et que la classe politique s'indigne, non sans une certaine ambiguïté vis-à-vis de l'animateur star du groupe Bolloré. Est-ce que c'est encore la place des responsables politiques et notamment des responsables du gouvernement d'aller sur C8 dans les émissions de Cyril Hanouna D'abord vous dire
4: qu'il n'y a rien qui va dans cette séquence. Il n'y a rien qui va. On ne peut pas déplorer la montée de la violence sociale, la, mo- la violence verbale sur les réseaux sociaux et s'adonner à la violence verbale contre qui que ce soit sur une chaîne de télé à l'heure de grande écoute. En plus, de la part d'un animateur,
5: sur une heure de grande écoute où euh, tout le monde regarde, faut-il que cette émission soit interdite au moins de 18 ans
7: Vous êtes allé plusieurs fois sur le plateau de Touche pas à mon poste. Est-ce que vous êtes prêt à y, re- à y retourner aujourd'hui
5: Je souhaite que l'on puisse pouvoir aller dans ces émissions pour pouvoir parler à un public à cette heure-là, il euh, y a quand même un public important, des téléspectateurs. Les téléspectateurs et les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux que Cyril Hanouna appelle ses chéris et à qui il a livré ses explications.
6: Je suis entier et vrai comme certains politiques. La seule chose que je regrette c'est de l'avoir insulté,
5: c'est pas le bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis. Et depuis ce tweet, l'animateur affiche les records d'audience de son émission. Raison pour laquelle, pense-t-il, tous les politiques lui mangent dans la main. Un succès cathodique malgré les avertissements, les amendes et les sanctions prononcées par l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel français. Ce matin, l'ARCOM a décidé de sévir en saisissant un rapporteur indépendant. Concrètement, Cyril Hanouna et ses huit risquent des sanctions financières, une interdiction de la publicité, jusqu'à la suspension de l'émission, voire même l'arrêt de la chaîne. Ce sont des médias privés qui, donc, alors qu'ils sont régis par des règles, mais qui appartiennent... à à Vincent Bolloré, mais euh, la fréquence hertzienne qu'il aurait leur, qui leur allouée appartient à l'État, appartient à la communauté nationale. Et on peut très bien imaginer, si Cyril euh, Hanouna va trop loin, que cette fréquence hertzienne euh, lui soit coupée ou soit attribuée à une autre chaîne, par exemple. Est-il possible pour autant d'aller jusque-là Auditionné il y a un an par une commission d'enquête sénatoriale, Roc Olivier Mestre, à gauche sur l'écran, président de ce qui s'appelait alors le CSA, avait surtout pointé les limites de son champ d'action.
3: Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'intervient toujours qu'a posteriori, il n'intervient jamais a priori sur un programme. Le CSA n'est pas une autorité de censure, je le dis, j'insiste sur ce point, parce que parfois il peut y avoir confusion. Donc on intervient chaque fois que nous sommes alertés sur un programme qui a été diffusé, qui pourrait soulever,
5: soulever une difficulté. Mais l'animateur de C8 s'expose aussi à la justice. En 2020, à la suite d'une flambée de violence envers des élus, le gouvernement a adopté une circulaire pour que les injures qui les visent soient jugées comme des outrages, punis d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
0: Et nous pouvons juste préciser que Roc Olivier Mares, qui, qui est le patron de, de, de l'Arcom, euh, dit ceci il dit notre mission première, c'est de défendre la liberté d'expression dans ce pays. Est-ce qu'on est là dans, la, dans le cadre de la liberté d'expression
4: Oui, c'est, 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 tout, c'est tout à fait le, le cadre de la liberté d'expression et du pluralisme non seulement des médias et des opinions mais même des propriétaires parce que peut-être que c'est un, c'est un sujet compliqué mais il faut bien voir en France comme dans tous les pays que s'il n'y a pas de presse euh, de différentes sensibilités, il n'y a pas de liberté et pour qu'il y ait une presse pluraliste, il faut qu'il y ait des propriétaires de différentes natures la presse, si on prend le papier mais c'est pareil pour la radio et la télé, la presse privée bah, c'est compliqué, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent en réalité et, et en général derrière vous avez des entrepreneurs qui, qui, qui financent et qui perdent de l'argent, qui financent ça, mais euh, l'idée de retirer une, euh, un, un, une émission, je veux dire, un droit d'émettre, c'est une façon de, de réduire le pluralisme et puis de quand même de, de limiter sérieusement la liberté d'expression. Ça en fait partie. C'est un aspect négatif, mais il n'y a pas cet aspect euh, négatif sans avoir l'aspect positif, qui est le, la possibilité de dire ce que l'on pense.
0: Je voudrais qu'on vienne sur la petite séquence qu'on a vue dans ce reportage de Olivier Véran, qui était vraisemblablement mal à l'aise et qui disait, rien ne va euh, dans cette séquence et cette question qui nous est posée ce soir, Claire, dans le Loir-et-Cher, qui dit, mais pourquoi les hommes et femmes politiques de tous bords vont-ils chez Cyril Hanouna euh, c'est, c'est, On sent bien qu'à la fois ils se disent, si je veux parler à une certaine catégorie de, des téléspectateurs, il faut que j'y aille et en même temps, est-ce que je me perds si j'y vais quand, donc, quand ils vous en parlent, qu'est-ce qu'ils vous disent
3: Ils nous disent, Cyril Hanouna parle à des gens à qui nous ne parlons plus. Donc Ils sont comme les lapins dans les phares d'une voiture, ils voient l'audience, ils voient une population jeune, on l'a dit tout à l'heure, plutôt peut-être de classe populaire, qui sont tous ces électeurs qu'eux ne touchent plus, qu'ils ne voient jamais dans leur circonscription, à qui ils ne parlent pas dans d'autres euh, émissions euh, euh, à la télé et à la radio. Et donc ils se disent, Cyril Hanouna les a, si j'y vais, ils vont m'entendre. Et c'est là où ils font une erreur. Parce que euh, le principe de l'émission de Cyril Hanouna, c'est justement de ne pas permettre à, à l'invité de, de développer, comme l'a fait tout à l'heure Dominique Crenier, assez longuement, ou nous, assez longuement, sans être interrompus. Là, c'est... On est systématiquement interrompu parce qu'il faut qu'il y ait euh, alors euh, un rebondissement, euh, une altercation. Et donc en réalité, il quelle est la y différence
0: avec Polak Vous voyez ce que je veux dire, quelle est la différence avec des grandes émissions de débat a pu avoir par le passé où on se jetait, des centriers
1: la figure
3: Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Hein. C'est euh, la même chose. Ben, oui, c'est la même chose, sauf que Polak n'avait pas la même audience ouais. <rire> pour non, le c'est
1: coup. Pas tout à fait la même chose, pardon. Euh, à l'époque de, de Polak, euh, on arrivait à euh, déployer une argumentation et les gens arrivaient à se dire de façon véhémente, quitte à se balancer un cendrier à la figure, je ne suis pas d'accord. Mais quand même, il y avait des argumentations qui étaient, euh, qui, qui, qui étaient déployées. Là, ce qui est très gênant dans, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'aucune argumentation n'a été déployée. Immédiatement, il n'y a pas eu le débat, il ne s'est pas installé, et il y a eu des insultes. Pire, il euh, s'installe même une certaine connivence. Euh, c'est-à-dire que euh, Hanouna lui fait le reproche euh, de cracher dans la soupe, donc vu de l'extérieur, ça nourrit totalement les populismes. Vous pourrez peut-être revenir là-dessus. Mais effectivement, parce qu'on a l'impression que le monde médiatique et le monde politique sont complètement liés. D'ailleurs, ils travaillaient ensemble. D'ailleurs, le le politique était payé. Et in fine, je ne suis pas sûre que ça rende service ni à la politique, ni à Hanouna. Parce qu'effectivement, Hanouna, là, euh, a été... euh... Euh, oui, elle a été borderline, pour le dire. Euh,
0: l'objectif de cette émission ce soir, ce n'est pas de faire la leçon à qui que ce soit. Je tiens à le préciser, parce que voilà, ce n'est pas l'objectif. Euh, mais de comprendre ce qui est en train de se passer et de comprendre pour ce malaise de la part des politiques. Je euh, vous en rencontrez souvent, des politiques, certains, j'imagine, se posent la question de savoir s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, comment est-ce qu'il faut parler dans le débat euh, politique même, dans la façon, dans les mots euh, qu'on utilise, si on met de côté cette séquence qui était sans doute pas maîtrisée, etc. Et qu'on fait deux pas en arrière euh, sur le langage politique, sur, euh, sur la façon d'appréhender le débat. On les sent perdus Est-ce
2: qu'ils le sont Oui, parce qu'ils se posent la question, ils ne savent jamais à quel moment de l'émission ils vont arriver et comment ça va se passer. Mais en même temps, pour les raisons qui ont été exposées tout à l'heure, ils se disent, tant pis, ça vaut le coup. Et on voit que finalement, même des personnes qui étaient très réticentes à y aller, on se souvient pendant la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen avait beaucoup hésité et elle avait fini par dire, il faut, il faut aller à l'émission d'Anouna parce qu'on l'avait convaincue que c'était le, le cursus obligatoire pour une candidate à la présidentielle. Donc elle était elle y était, et certains d'ailleurs qui vont font aussi, disent, disent de Louis Boyard, hein, quand on discute avec eux en off, ils disent Mais de toute façon, Cyril Hanouna, il se comporte comme vous vous comportez. Donc, si on réussit à, si on réussit à avoir les bases d'une discussion, d'une discussion franche mais maîtrisée, on peut y arriver. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, bon, jusqu'au moment où ça se passera peut-être d'une façon différente. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ont énormément de retours. C'est-à-dire que quand ils vont dans cette émission, il euh, y a des réactions euh, assez importantes. C'est-à-dire qu'ils croisent des gens. C'est une émission qui suscite des passions. Du débat, ouais. du débat et donc ils se rendent ils, ils ont une, une interaction aussi c'est ce qu'ils expliquent une interaction facilité avec leurs électeurs et pas seulement euh, pas, pas seulement dans euh, chez les jeunes il euh, y avait il euh, y avait quelqu'un qui m'expliquait je suis allé euh, je suis allée à cette émission et finalement euh, j'étais en déplacement dans le 16e arrondissement et des dames plutôt, plutôt âgées venues me parler et me féliciter donc ils disent c'est pas, c'est pas le, le public est pas caricatural comme on a Mais vu, est-ce vu, que c'est longtemps. pour eux le seul moyen d'être entendu
0: vous voyez ce que je veux dire euh, On a l'impression qu'aujourd'hui, euh, pour être entendu dans le débat public, il faut proposer des, 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 faire des propositions un peu cash, euh, il faut utiliser un langage parfois un peu violent. Euh, euh, est-ce que c'est le seul moyen d'être entendu Est-ce qu'il y a de la place pour la nuance, Dominique Régnier
4: c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le grand sujet. Nous avons des, des, des débats qui, qui, qui laissent euh, moins de <coughs> place à la nuance. La nuance ennuie. La nuance trouble parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez dire, mais alors vous êtes pour ou vous êtes contre Si vous dites ben que c'est compliqué parce qu'il y a un peu des deux, écoutez, euh, essayez de vous faire une idée plus précise. Euh, Et je crois aussi, et c'est le désarroi des politiques dont vous parliez, Caroline Roux, qui me paraît être un thème très important également, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans une époque euh, de l'histoire où les politiques, au fond, ne savent pas très bien ce qu'il faut faire. Et et ils n'ont pas. D'une manière
0: générale, dans l'action
4: publique C'est très compliqué, on a plein de problèmes la dette, le climat, vous voyez, quand vous allez parler, vous allez dire des choses quand même qui ne sont pas folichonnes, hein. et de moins en moins, non, mais c'est, un, c'est un vrai problème, ça, dans le régime démocratique. Et donc, ceux qui ne sont pas au pouvoir, que peuvent-ils dire face à ceux qui gouvernent et qui disent des choses ou tristes ou nettes, ou pas franchement encourageantes, et eh bien c'est faire une espèce de discours, comme vous le disiez, très spectaculaire, avec des propositions yaka, faucon, euh, laissez-moi faire et vous allez voir, et, et ça on entend, et il y a une espèce de magie qui est celle de ouais. la puissance politique. On n'a l'a plus aujourd'hui, ça. Donc on dit, mais cette personne-là, elle parle fort, elle dit des choses radicales, ouais. elle vient de dire quelque chose. Moi, je supprime tout et je remplace par tout le reste. Ça a l'air formidable. C'est évidemment impossible, ça ne se passera jamais. Mais on a le sentiment que là, il y a encore une sorte de capacité à faire les choses, alors que ceux qui gouvernent, par exemple, vous ennuie, nous annonce des choses plutôt désagréables, la retraite, etc. Enfin, C'est vraiment faire avec ça une audience qui ensuite vous amène dans la rue à vous dire c'était très très bien ce que vous avez dit <rire> sur la retraite et ouais, sur c'est... les défis, c'est un, c'est un match totalement déséquilibré. Et oui, euh, euh, le, 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 le problème dans, dans cet aspect-là, c'est que, comme vous le savez, vous l'avez dit très bien tout à l'heure dans, dans votre remarque sur la, le jugement qu'on peut porter sur toutes ces émissions, euh, les politiques eux-mêmes, ça fait maintenant des années ont versé euh, dans le le populisme et le clash permanent. Et même, moi j'ai le souvenir, parce que euh, j'ai un fils qui est né avec avec les les guignols de l'info. Ça a été une génération qui a été socialisée à une sorte de euh, politique ridiculisée, euh, mise en scène de façon grotesque euh, et ça a mis bien longtemps à, à faire réfléchir sur les conséquences d'une émission qui se déroulait au moment du 20h mmh. et qui aussi bien attrapait les générations pour les amener jusqu'à, la, jusqu'à l'âge adulte avec une, une image terrible de la politique.
0: Et avec une idée, et je peux peut-être vous donner la parole, Nathalie Moret, sur ce point-là, c'est qu'il y a une caisse de résonance qui est phénoménale quand on parle de, de, de cette émission ou d'autres émissions qui existent sur les réseaux sociaux et qui sont des médias
1: qui sont extrêmement puissants oui cyril hanouna non seulement il a entre un million et demi et 2 millions de personnes qui le regardent chaque soir, mais il a, par exemple, sur le réseau social Twitter, 6 millions de personnes qui le suivent. 6 millions, c'est quoi C'est 10% de la population, c'est presque autant que le président de la République. C'est beaucoup plus que Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui est quand même très puissant sur les réseaux sociaux et qui a installé euh, son parti en partie euh, via les réseaux sociaux, pour vous donner un ordre d'idée, il a 400 000 personnes qui le suivent. Donc, Cyril Hanouna, c'est 6 millions. Donc, quand il fait 2 millions euh, dans... dans dans son émission et qu'il isole certaines séquences qu'il remet sur les réseaux sociaux euh, fois 6 millions qui ensuite euh, le retweet c'est Énorme. Est-ce c'est qu'il a un, est poids un politique médi... Bien sûr, bien sûr. Quand euh, rappelez-vous, euh, euh, Emmanuel Macron est allé, enfin, lui a répondu. Emmanuel Macron, on sait, lui envoie des textos. Euh, on ne peut pas faire son Cyril Hanouna aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a un média à lui tout seul et qui a un poids absolument colossal. On est dans une société qui. Euh, oppose une certaine radicalité à la responsabilité. Quand vous êtes en responsabilité, vous devez emmener la majorité, la majorité des Français derrière vous en leur expliquant, bah voilà, on va faire ça, etc. ça va être compliqué, mais on va y aller. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est facile d'avoir euh, un, un jugement comme ça, en 240 signes sur, euh, sur, sur Twitter, et en disant, euh, il est nul, moi j'aurais fait autrement. C'est, c'est quand même tout ça qui s'oppose.
4: Mm-hmm. Euh,
3: il y a deux, Cyril Hanouna il ne faut, ah. faut pas se méprendre. Non, mais c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Euh, l'émission dans laquelle était Louis Boyard, c'est euh, TPMP, l'émission qu'on a décrite et tout. Mais il y a l'autre émission, où était Marine Le Pen, où est allé Jean-Luc Mélenchon, où était aussi Valérie Pécresse, qui est une émission politique où là, Cyril Hanouna est dans un rôle de médiateur. Ça,
0: c'était pendant la campagne présidentielle. C'était qu'elle...
3: pendant la campagne <rire> présidentielle. Et Gérald Darmanin, il y a un mois, est retourné dans cette émission, qui a fait aussi une, une, une bonne audience. Et là, Cyril Hanouna est plutôt dans un rôle de je passe la parole, je... J'interromps quand il y a quelque chose qui dérape. Et donc les. Politiques... Et je
0: ramène à la politique des populations et des, et des Français qui s'en étaient désintéressés Exactement. avec Exactement. cet objectif-là. Et c'est pour ça
3: que les, les politiques vont. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il, il, il ne renchérit pas sur ce qu'a dit Louis Boyard Parce qu'en fait, il a le souvenir de la première émission qu'il fait euh, face à Éric Zemmour, le débat, où tout le monde à gauche dit « Mais il ne faut pas débattre avec Zerim, Éric Zemmour, c'est une catastrophe, il ne faut pas, lui il y va ». L'émission fait une grosse audience et il l'installe, lui, dans le paysage de l'élection présidentielle comme le leader de la gauche. Vous connaissez la suite. Il est en tête de tous les candidats de gauche et il tangente le, le, le second tour. Donc, ça l'a positionné. Euh, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que Eric, euh, Cyril Hanouna confonde Audimat et Élection. C'est, les 2 millions qui le suivent, les 6 millions qui le suivent sur Twitter, ils aiment bien le personnage, l'animateur. Pourquoi celui vous
0: pensez qu'il veut faire de la politique
3: un moment, on s'est posé la question... Il y a une ah oui bande dessinée qui, qui a été consacrée sur Cyril Hanouna, président de la République. Il y, a, il y a des gens qui ont commencé à y penser pour lui. Mais sauf que les gens qui le suivent à la télévision ne sont pas forcément des gens qui voteront pour lui. Parce que aujourd'hui ils critiquent euh, les politiques, ils dénoncent des choses. Mais euh, on ne sait pas ce qu'ils propose. Comme disait Nathalie Moret, euh, il y a un gouffre entre les deux.
4: Juste, le problème, c'est que c'est les téléspectateurs de Cyril Hanouna confondent l'émission avec la cité. Et quand ils ont cessé de l'écouter, ils ne vont pas voter je ne crois pas qu'il fabrique des électeurs, D'accord. il fabrique de la politisation non électorale et ça c'est très étrange et ce n'est pas très non. rassurant.
0: En tout cas les députés sont parfois les moins bien placés pour faire la leçon car l'hémicycle se transforme souvent en chaudron récemment, insultes, attaques personnelles, outrances, propos racistes, le débat dérape et la représentation nationale s'enfonce de plus en plus dans l'ère du clash. Juliette Perrault, Mathieu Lignot et Christophe Roquet. Une insulte raciste,
8: proférée en pleine séance dans l'hémicycle. Pas du tout. La phrase a été prononcée par un député RN, Grégoire de Fournas, tollé dans l'Assemblée. Quel est le député qui vient de
7: prononcer cette phrase Pardon
8: La séance est suspendue. Dans la foulée, Elisabeth Borne condamne.
5: Au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie.
8: Le député écope finalement de la plus lourde sanction possible, prévue par le règlement du palais Bourbon. Interdiction d'accéder à l'Assemblée pendant 15 jours, indemnité réduite de moitié pendant deux mois. Un épisode très commenté et qui fait date dans l'histoire de l'Assemblée.
5: Je suis député depuis 2007
6: et que j'ai euh, jamais eu un moment aussi dur, aussi violent dans l'hémicycle. Nous avons été euh, tous choqués par ces propos euh, ignobles.
8: Le Palais Bourbon, cœur battant de la démocratie, devenu lieu de toutes les invectives. Séance temps après temps séance, les mêmes rappels à l'ordre depuis le perchoir. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on ne peut pas se respecter ici Je demande
5: vraiment à ce que chacun se respecte dans cet hémicycle.
8: Les mêmes insultes qui fusent, souvent des attaques personnelles.
5: Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous.
3: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le
4: terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans.
8: Des accrochages déplorés en coulisses par la majorité des députés.
6: Moi qui viens du sport, je, 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 je sais recevoir, je sais aussi donner. Mais l'insulte n'a pas sa place dans, cette, dans cet hémicycle comme il a sa place nulle part dans notre, dans notre beau
3: pays. Il y a un minimum de respect à avoir. Dans les familles, tout n'est pas toujours sur le même ton. Ben voilà, c'est la même chose. La limite, à mon avis, c'est justement... Euh... Le moment où on passe à la calomnie, on passe au racisme, on passe à des remarques sexistes, là, il y a des, c'est des limites, ne serait-ce que parce qu'en théorie c'est punissable par la loi.
8: Et si les passes d'armes n'ont en réalité rien de nouveau, la configuration actuelle de l'Assemblée semble les favoriser.
3: Vous avez une majorité relative d'Emmanuel Macron et donc les groupes d'opposition sont renforcés, peuvent se faire entendre davantage. Et en même temps, on voit que le gouvernement avance pour l'essentiel jusqu'ici à coup de, de 49-3, donc sans laisser vraiment beaucoup de marge de manœuvre aux parlementaires, y compris de sa propre majorité. Tout ça crée évidemment un climat où chaque député essaye de se faire entendre au maximum. Il faut parler plus fort que le voisin, que la personne d'à côté. C'est ce qui encourage aussi euh, c'est une forme de, de délitement verbal, si on peut dire.
8: Un délitement verbal qui passe notamment par des remarques sexistes, une constante ou presque, au sein de l'hémicycle. Dans les archives, la robe Monsieur de Cécile Duflotre est commentée.
2: Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
8: Ou encore les caquettements d'un député.
2: Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait Ecoutez, ça enfin, Arrêtez, franchement... quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon
8: Alors, lorsque fin juillet, Éric Ciotti demande à rendre la cravate obligatoire dans l'hémicycle, les élus de la France insoumise le prennent au mot. Provocation assumée contre une proposition qui exclut de facto les femmes.
1: Je crois que dans le monde, l'univers mental de M. Ciotti, au fond, l'Assemblée nationale est un univers
8: profondément masculin. Un petit événement à l'échelle de l'Assemblée qui, là encore, a fait beaucoup parler. Le palais Bourbon, théâtre de la démocratie, où à coups de posture cravate ou mots bien sentis, chacun espère décrocher le premier
0: rôle. Et cette question de Vincent Moselle, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut emmerder les Français, quel exemple donne-t-il Sur l'utilisation d'un langage, parfois, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le qualifier, très familier, même plus que ça
3: je pense qu'Emmanuel Macron faisait plutôt référence à, à la phrase de Georges Pompidou arrêtez d'emmerder les Français dans cette euh, interview-là. Mais évidemment, euh, dans le contexte d'aujourd'hui, ça participe de bah, lui aussi, finalement, euh, utilise des gros mots, euh, ne respecte pas les, les Français. Mais on est quand même là dans un registre
0: un peu différent. Euh, sur euh, l'humeur de l'Assemblée nationale de mini après le reportage qu'on vient de voir, bon, on se dit, là aussi, il y a une montée en tension.
4: Oui, c'est certain. Ça fait maintenant, enfin, depuis déjà 2017, on a vu... Euh, un changement d'attitude à l'Assemblée nationale parce que de nouveaux élus sont arrivés, des élus issus de partis euh, anti-système, la France insoumise, un peu le RN à l'époque, maintenant les deux. Euh, ce sont quand même euh, ces députés-là, euh, plus la France insoumise, on s'en souvient, qui ont fait des happenings à, à l'intérieur de l'Assemblée nationale apportant euh, une boîte de conserve, une boîte de pâte, etc., pour parler du pouvoir d'achat, euh, toute une série de mises en scène à l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin, c- ces changements-là sont quand même à mettre euh, au compte de partis. Politique et de manière générale, d'ailleurs, de la classe politique, hein, qui, d'une façon générale, a modifié son comportement. Pour chercher à réduire la distance entre les électeurs ouais. et elle, assez sautement d'ailleurs, s'est mise au contraire à euh, euh, baisser le niveau, à parler de façon très relâchée, à utiliser un langage que ces gens-là n'utilisent pas dans leur vie ordinaire, bizarrement, comme pour imiter euh, un peuple, entre guillemets, qui ne parle pas comme ça. Donc c'est à la fois une, une marque de mépris, euh, une preuve d'ignorance. Et puis pour ceux qui écoutent, ben c'est un déclassement, parce que malgré tout, ceux qui nous représentent, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont les représentants de la nation, hein, euh, doivent donner de nous-mêmes une idée, indépendamment de leurs idées politiques, une idée que, que nous avons de ce pays. Enfin, c'est quand même euh, parfois tout à fait euh, surprenant. Euh, ça braille, on se dispute, on en vient presque aux mains. Il y a des, des, des scènes très spectaculaires. Alors, ça, ça peut attirer l'attention quelques minutes et ça fait sourire, mais assez vite, c'est plutôt déprimant, en fait, hein.
0: Euh, – Pleutres, il salaud, tas de vermine, asticots, punaise ministérielle, crétin, tas de mufles, gueulard. Ça date de 1894. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, Mais... l'outrance et l'insulte et l'invective dans le débat politique, oui, euh, c'est, c'est pas de, de,
4: d'hier. Exactement. Ça, c'est très important ce que vous dites, Carole. Parce que, par contre, ce qui est d'aujourd'hui, c'est qu'on dit ce genre de choses à l'Assemblée nationale mais que par ailleurs, la presse, les médias ouais. soient traversés de ce qu'on a vu dans, dans, dans le passage précédent de votre émission euh, et qu'il n'y ait plus de partis capables de tenir, ni de syndicats véritablement. En fait, tout se délite par ailleurs. C'est ça qui est nouveau. Ouais. Euh, et désormais, on, on ne sait plus sur quelle institution doit s'appuyer un débat éclairé dont nous avons tant besoin. Euh, à la fin du 19 e siècle, on peut dire cela, mais la presse est en plein développement. Les élections arrivent. Il y a le suffrage masculin, mais un suffrage de masse. On va voter. On a des des partis solides, des syndicats costauds qui sont en train de se mettre en place, tout ça structure la société. Aujourd'hui, c'est liquide. Et donc, il euh, n'y euh, a plus rien. Et, et, et c'est pas les partis, ce pas les programmes, ce c'est, c'est pas les chefs, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. C'est tout à fait euh, ça, ça n'est pas durable. Hein. La situation actuelle, et nous en, nous en avons les prémices avec l'émission dont nous parlons et puis d'autres manifestations qui se voient et dont vous avez également parlé, ouais. la violence des mouvements écologiques, etc. Nous avons là les prémices d'une société qui est en train d'aller vers le conflit, mais le vrai conflit.
0: Le conflit, c'est-à-dire Le
4: conflit violent.
2: Sois-y Alors, alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des, des politiques. Qui se sont rendus compte que finalement, euh, ça allait trop loin. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, ça a marqué d'ailleurs une alerte pour la France Insoumise. Euh, c'est l'enquête fracture française de l'IPSOS. Et dans cette enquête, euh, les Français étaient interrogés pour savoir s'ils étaient d'accord avec la stratégie de la France Insoumise, c'est-à-dire la radicalité à l'Assemblée. Et en fait, quand on regardait les résultats, ils trouvaient à 53 que, qu'ils étaient trop radicaux. C'est-à-dire que le bruit et la fureur hein, qui avait été théorisé il y a bien longtemps par Jean-Luc Mélenchon et qui marquait l'arrivée en masse hein, de députés de la France Insoumise là lors des euh, à la suite des dernières législatives, c'était pas compris par les Français. Et donc, on voit... Euh, que certains députés, je pense notamment à François Ruffin, euh, qui était pourtant l'une des personnes qu'on entendait le plus dans, euh, dans ces rangs-là, euh, dans le, sur le quinquennat, euh, de, enfin sur le monde, la législature 2017-2022, qui a décidé justement de baisser d'un ton. Il a expliqué, il a fait une interview à nos confrères de l'Obs pour dire, euh, les Français ont besoin de compromis, d'union nationale. Alors, c'est dans une stratégie politique de différenciation, évidemment, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est intéressant... Il dit, que... je suis social-démocrate. Voilà, il dit, je suis social-démocrate, mais c'est intéressant que, quelqu'un comme lui se disent finalement, est-ce que ça fonctionne Et finalement, c'est aussi le pari qui a fait Marine Le Pen. Euh, c'était quand même le parti de la radicalité, euh, le Rassemblement national issu du Front National, et là on voit à l'Assemblée, au contraire, alors il y a eu le contre-exemple absolu, c'est-à-dire euh, la sortie euh, de Grégoire de Fournasse qu'il retourne en Afrique, dont il était question dans le reportage, euh, mais Marine Le Pen avait théorisé le fait qu'il fallait que ses députés justement se tiennent bien, parlent bien, pour construire leur, responsa- leur respectabilité euh, pour euh, en, ouais. en, vue de, en vue de la prochaine élection présidentielle. Donc, il y a, des, y a, des, euh, y a des, des, des députés ou en tout cas des responsables politiques qui sont en train de se dire, finalement, le débat, euh, le débat médiatique a besoin de clash, mais finalement, est-ce que les Français adhèrent tout à fait Et donc, c'est, c'est ça, qui, c'est ça puis, qui est intéressant. Et puis
0: parfois, Karl Mellus, ils se le reprennent en boomerang euh, parce que la violence, ils la retrouvent aussi face à eux avec euh, des, des élus qui sont parfois euh, violentés. Dernier épisode en date, c'était Yannick Jadot hein, qui lui justifie ah, maintenant une forme de radicalité des écoles. Colo en disant, bah oui, ils sont en colère, ils trouvent un moyen de se faire entendre et qui s'est rendu sur, sur un terrain de, de mobilisation et qui a été très malmené avec euh, sa voiture qui a, été, euh, qui a été taguée avec des mots euh, très désagréables. Oui,
3: c'est le problème des, des révolutionnaires parce qu'ils trouvent toujours plus révolutionnaires qu'eux et beaucoup plus radicaux qu'eux et ils se font dévorer par les enfants de la révolution. Enfin, ça, c'est l'histoire nous, nous l'a enseigné. Ce qui est très intéressant, ce qu'évoquait Soazic Kenner, c'est, c'est ce revirement de la France insoumise entre juillet et octobre. Ouais. Juillet, c'était le bruit de la fureur, on l'a vu, euh, on, on essaye de, de, de créer un désordre au sein même de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Et finalement, ils se sont rendus compte, il y a, les Français leur reprochaient, Puis ils se sont rendus compte que celle qui en profitait, c'était Marine Le Pen. Parce que dans tous les instituts de sondage, de popularité, c'est elle qui est en tête, là où Jean-Luc Mélenchon, absent de l'hémicycle bien sûr, parce qu'il n'était pas candidat, euh, pâtissait finalement du comportement de, de ses élus. Et en, en octobre, euh, j'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux, ils ont accepter de de se dire on va changer de stratégie, on va être, euh, on ne sera plus hystérique euh, dans l'hémicycle, ce qui ne nous empêchera pas d'être aussi ferme sur la forme et sur le fond, déposer des motions de rejet, déposer des motions de censure et au fond euh, montrer aux électeurs qu'ils ont compris qu'il vaut mieux intervenir sur le fond des sujets mais ne plus donner cette image un peu euh, désastreuse. On a été à deux doigts presque d'un exploit, c'est passé un peu inaperçu, c'était dans la nuit de de la semaine dernière, sur un texte qui n'est pas simple, c'est le projet de loi de finances rectificative pour 2022, dans l'hémicycle il y a peu de gens, mais comme le gouvernement a bien discuté avec le patron de la commission des finances qui n'est autre qu'un député de la France Insoumise, Éric Coquerel, ben, ils nous disent qu'Éric Coquerel était à deux doigts de dire ben, on va peut-être s'abstenir, nous, les LFI. Ouais. Bon, alors, je vous rassure tout de suite, il y a eu une réunion à 3 h du matin. Et, et c'est la David. ligne dure qu'il a emportée. Ils ont voté contre. Mais le texte ouais. a pu passer et ça montre quand même une petite évolution.
0: Et est-ce que dans ce climat-là, on est sorti de l'idéologie pour aller euh, vers des propositions qui sont des propositions un peu choc Si je vous dis Sandrine Rousseau, je pense que tout le monde comprendra où je veux en venir. C'est-à-dire l'idée que dans ce débat politique-là, dans ce contexte-là, pour arriver à être entendu, il faut parler des barbecues il faut parler de l'homme des constructions il faut être dans une forme de, de de provocation sur le terrain des
1: idées pour arriver à, à, à amorcer quelque chose. Oui, c'est euh, c'est très théorisé hein, de la part de Sandrine Rousseau qui effectivement fait ses sorties permanentes sur le barbecue, sur euh, l'homme déconstruit, etc. Parce qu'elle sait comment fonctionnent les médias. Euh, quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou quand vous regardez euh, votre tablette, euh, vous ouvrez une vidéo et si au bout de 4 secondes, vous avez 4 secondes de temps nécessaire, si au bout ah oui. de 4 de secondes, euh, elle ne vous plaît pas, hop, vous passez à la suivante. Donc, il faut, pour les politiques, qu'ils soient extrêmement rapides, soit euh, dans leur expression, et qu'ils travaillent les punchlines. Euh, c'est le cas, par exemple, de tous les porte-parole du gouvernement que j'ai connus. Ils ont une cellule de ce qu'on appelle ça du wording, donc les gens qui travaillent euh, les éléments de langage pour qu'effectivement, ils aient une ou deux phrases dont ils sont certains qu'ils seront resp- euh, repris dans l'espace public. À partir du moment où même les gens qui sont pouvoir commence à travailler ces punchlines là, euh, vous imaginez euh, que, que, que le fond est en, en train de totalement s'appauvrir. À la différence que euh, les euh, gens qui sont au pouvoir ont l'obligation de, 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 de disserter, de délayer et d'aller un petit peu sur le fond, ce qui n'est pas le cas euh, de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle, elle, elle théorise vraiment qu'elle doit être radicale, radicale, radicale pour justement attirer vers elle euh, les, les, les gens qui sont fatigués. et
0: elle fait parvient euh, à, à organiser, et, d'une certaine manière, le, le voilà, débat public il y autour à, de ses propositions. Très, très, très en tout cas, ça pourrait être une leçon à méditer, peut-être, pour la classe politique française. Aux états unis l'outrance qui a fait euh, on le sait, les belles heures du trumpisme, a été sanctionnée aux dernières élections. Alors que Donald Trump a annoncé, d'ailleurs, son grand retour, euh, ses héritiers les plus véhéments ont été, eux aussi, donc, sanctionnés dans les urnes, comme si les Américains avaient fini par euh, se lasser des coups de sang. Juliette Vallon et Nicolas Baudridasson.
6: On commence ce soir avec une attaque choquante sur le mari de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
7: Le 28 octobre dernier, effroi sur les chaînes américaines après l'agression ultra-violente du mari de la chef des démocrates, Nancy Pelosi.
3: Il a été
5: emmené à l'hôpital où il reçoit des soins médicaux et il devrait s'en sortir. Dieu merci.
7: Un coup de marteau et une fracture au crâne pour Paul Pelosi, 82 ans. Son assaillant visait en fait la présidente de la Chambre des représentants qu'il voulait prendre en otage. Dix jours avant les élections de mi-mandat, honte de choc et colère du président américain.
3: Assez, c'est assez. Toute
6: personne de bonne conscience doit s'élever clairement et sans ambiguïté contre la violence dans notre vie politique, quel que soit votre camp politique.
7: Barack Obama venu en renfort pour la campagne des démocrates met les Américains en garde.
5: Une chose est claire, cette habitude croissante de diaboliser les opposants politiques crée un climat dangereux. Si c'est l'environnement que nous créons, de plus en plus de gens seront blessés. Et nous violerons l'esprit fondamental de qui nous sommes en tant que peuple. »
7: Une violence politique exacerbée aux états unis depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et qui a atteint son point d'orgue lors de sa défaite face à Joe Biden début 2021
6: ils veulent voler l'élection la gauche radicale c'est exactement ce qu'elle fait ils sont impitoyables et il est temps que quelqu'un fasse quelque chose pour y remédier
7: les images surréalistes font le tour du monde des milliers de militants trumpistes ne reconnaissant pas le résultat prennent l'assaut le Capitole deux ans plus tard les midterms et une nouvelle occasion pour Donald Trump de diaboliser ses adversaires démocrates
6: Bien sûr que je pense que Nancy Pelosi est un animal. Peu importe la taille ou le pouvoir de ces radicaux de gauche démocrate contre lesquels nous luttons, vous ne devez jamais oublier que cette nation ne leur appartient pas. »
7: une sémantique guerrière reprise par certains candidats républicains pour les élections du 8 novembre nous allons mener une révolution au congrès en imposant un référendum contre le parti démocrate
1: je me fiche de devoir me battre contre le gouvernement fédéral et les fake news à chaque instant
7: mais si l'outrance ne payait plus alors que Trump comptait sur une vague rouge pour les élections de mi-mandat elle n'a pas eu lieu c'est plutôt une défaite pour le milliardaire furieux selon son entourage. Mais l'ancien président ne lâche rien. Mardi, il a annoncé son retour en
6: 2024. « Je vais m'assurer que Joe Biden ne refasse pas 4 ans de plus. Notre pays ne pourrait pas le supporter. Et nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. »
7: Un retour dans l'arène, avant la prochaine présidentielle. Mais il devra d'abord remporter les primaires du parti républicain. Et pour le moment, Donald Trump est devancé dans les sondages par le gouverneur de Floride,
0: Ron
4: DeSantis.
0: Et cette question, le climat politique sera-t-il bientôt aussi tendu en France qu'il l'est aux états unis Dominique Reynier
4: C'est un peu la la conclusion qu'on peut tirer provisoirement de ce qui a été dit jusque-là. Nous allons vers ce type de climat. C'est très intéressant de voir que les Américains en reviennent. Ils sont allés jusqu'à la crise qui était rappelée dans le reportage de la crise du Capitole du 6 janvier 2020. Euh, c'est tout de même euh, des images euh, qui ont effectivement fait le tour du monde, mais qui ont euh, été saisissantes pour quiconque. Enfin, la grande démocratie américaine était au bord euh, de, de l'effondrement, réellement. Hein. Euh, et c'est ça la logique euh, avec un président Donald Trump qui n'a pas cessé, pendant l'exercice de son mandat, euh, d'attiser la colère, la haine, de cliver, de provoquer, euh, sans voir, et ça c'est la responsabilité des politiques, sans voir que leur comportement euh, irrigue la société, enfin si on peut le dire comme cela, en tout cas, influence la société qui se croit autrement autorisé. Si les politiques, en particulier le, le chef de l'État, a un comportement comme cela, vous vous sentez autorisé à transgresser les règles. Et donc, inévitablement, euh, ce chemin qu'ont fait les Américains devrait nous faire réfléchir, nous servir, euh, je dirais, d'exemple. Ils l'ont fait pour nous, très bien. Ils ont marché sur la Lune euh, les premiers. Euh, peut-être les derniers, on verra bien. Mais là, ils ont fait ce chemin euh, au bord ouais. de l'effondrement d'une grande démocratie, les États-Unis. Euh, on devrait y réfléchir parce que ce que nous avons vu euh, dans les médias, dans la rue, différentes façons de, de se disputer, de s'affronter, euh, nous amène, je crois, au même type de, euh, de situation. J'ai commencé à, à, à sentir, en 2017, à la présidentielle, et en 2022, euh, le thème de la contestation de l'élection. On voit ça ouais. qui arrive par-ci, par-là. Mmh, mmh. Euh, forte abstention, donc pas légitime, ou là, c'était très serré, donc pas légitime, etc. Attention. Mmh. Carles
3: Oui, complètement. Euh, ce qui est le plus frappant, c'est la remise en cause de, de la victoire de l'adversaire. On le disait tout à l'heure, on ne, on ne peut pas perdre, on ne doit pas perdre. Donc on considère qu'on a gagné. Jean-Luc Mélenchon en 2017 dit « Emmanuel Macron est illégitime ». Il le redit en 2022 et, et ça va jusqu'à à, à répéter en permanence que le, ce gouvernement est minoritaire ouais. dans l'hémicycle. Alors même que, oui, il, est, il n'a Je pas peux, la majorité ouais. absolue, mais il peut faire passer les textes. Et tout ça crée effectivement, euh, dans l'opinion publique, un, un sentiment diffus que, bah, oui, au fond, euh, après tout, c'est peut-être vrai, et donc on pourrait remettre euh, en jeu les élections, puisque tout ça n'est pas normal.
0: Avec cette idée que Donald Trump a beaucoup utilisé le mensonge, est-ce qu'en politique, euh, ils y viennent aussi, ou est-ce que ça reste une spécificité euh, du Trumpisme
3: tout ce qui arrive assumé, aux cas, États-Unis un à une assumé. époque euh, arrive en France 5 à 10 ans plus tard. Euh, ce qui a marché aux États-Unis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France.
0: On l'a vu aussi, notamment, euh, je parle des États-Unis, mais on pourrait parler du Brexit, hein, où il y a quand même une partie de la campagne qui a été faite un peu hors sol sur des mesures qui n'ont jamais été prises au moment de, après le vote du, du Brexit.
3: Euh, la, est- la difficulté, c'est, c'est que quand vous, vous proférez un mensonge, un, un politique profère un mensonge, il faut arriver à, à démontrer que, ce, que c'est faux, que c'est la fameuse fake news. Et c'est là où, où nous, on a un rôle, mais que aussi les adversaires politiques ont, ont un rôle aussi pour débusquer cela.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Yvette dans le Finistère. Pourquoi les politiques vont-ils chez M. Hanouna Quelle partie de la société veulent-ils toucher
1: – Ils vont chez Hanouna parce que euh, Hanouna parle à un public que eux n'ont pas. C'est très important, encore une fois, on, on a beaucoup critiqué Cyril Hanouna, euh, euh, peut-être en début d'émission, mais encore une fois, il fait aussi œuvre de pédagogie, quelque part, comme euh, ici, dans cette émission, vous êtes en train de décrypter des sujets d'actualité euh, vis-à-vis du grand public. Hanouna, il fait ça aussi, euh, alors avec ses outrances et avec tout ça, mais aussi vis-à-vis de son public, qui est plutôt populaire et qui est naturellement assez exclu ou loin de la politique. Donc les... Les hommes politiques, les personnalités politiques y vont euh, pour ça, pour rencontrer un nouveau public. De la même façon, c'est exactement la même chose quand Emmanuel Macron euh, choisit de parler à McFly et Carlito. C'est une façon ouais, de, de, ça, de capter de aussi ça, ouais. euh, un, 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 un électorat. Enfin, euh, des jeunes, en tous les cas, qui ne sont pas toujours électeurs, effectivement, mais de, 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 de cibler une, un public qui, naturellement, n'est pas intéressé par la politique.
0: La violence, l'irrespect, la haine, les insultes sont partout. Pourquoi la télé y échapperait-elle que oui, vous tout à l'heure, oui
2: hein. c'est d'ailleurs on s'était posé la question au moment de la crise des gilets jaunes de la façon dont la violence était passée des réseaux sociaux euh, jusque dans la rue et effectivement il y a des allers-retours permanents et on voit bien que les, c'est très c'est très pour eux donc effectivement euh, cette, cette cette violence elle irrigue la politique avec euh, certes, pour certains la capacité de, de, de mettre des de mettre des, des anticorps euh, mais c'est vrai qu'elle est assez faible quand il y a ce, 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 ce à la fois l'abstention la beso- le, le besoin pour les politiques de se faire entendre, donc d'aller vers le clash, vers le binaire et, et donc vers des situations où il peut y avoir des moments de, de violence verbale. Donc c'est, c'est, un, c'est un cercle qui se... En qui tout se cas, ils il s'interrogent.
0: les politiques, quand vous les rencontrez sur cette façon d'être entendu, se euh, ça,
2: ça, ça, ça fait débat entre eux. Bien sûr, et, et parfois on peut entendre des, des, des confidences assez désarmantes euh, de politiques qui disent ⁇ Mais moi je ne sais pas, je suis dans la nuance et je ne sais pas faire du clash, vous ne m'entendez pas ⁇ parce qu'il y a des gens qui ont des propositions très intéressantes, mais qui franchissent ce qu'on appelle ⁇ Je franchis jamais le mur du son euh, ⁇ dont on ne parle jamais. Et qui euh, nous disent ⁇ Je n'y arrive et, pas ⁇ Et qui disent ⁇ Je n'y arrive pas, mais je ne peux pas contraindre ma nature, ce n'est pas moi. Donc mmh. on, on l'entend. Quelles sont les sanctions encourues par Cyril Hanouna et par la chaîne C8 alors, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs sanctions possibles, donc euh, il peut y avoir la suspension, euh, suspension de l'émission. Mais pardon, de... mais qu'est-ce qu'on lui reprocherait Là, qu'est-ce qu'il lui a reproché C'est quoi C'est, c'est, c'est te, le fait c'est d'insulter. La, c'est la tenue de l'antenne en général. Ah. C'est ce qui est, c'est ce qui est la, la maîtrise de l'antenne, pardon. Euh, donc, euh, ils peuvent réduire, euh, de réduire la, la durée de, de l'autorisation de d'émission de la chaîne. Euh, mais mmh. en général, hein, ce qui arrive, c'est une sanction, soit une sanction pécuniaire, soit, et ça revient un peu au même, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'interdiction de la publicité. Donc, c'était déjà arrivé à plusieurs reprises pour Cyril Hanouna, à chaque fois il avait demandé au Conseil d'État de trancher euh, parfois le Conseil oui. d'État a tranché en sa faveur et parfois en sa défaveur. C'est intéressant, c'est la
0: tenue de l'antenne, c'est pas le fait d'insulter quelqu'un, on a le droit de le faire sur un plateau de télévision en France, c'est ça euh, j'imagine Ce c'est le droit, pénal. la
2: liberté d'expression c'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a une plainte aussi qui a été déposée par Louis Boyard et ça, 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 se, ça se jouera pour injure, et ça c'est D'accord. autre chose D'accord. mais la question de l'ARCOM c'est sur une prises d'antenne
0: Le fait que ces émissions fassent de ne pousse-t-il pas à une surenchère permanente
4: oui c'est un c'est, un, c'est certain toujours plus euh, plus violent toujours plus transgressif c'est une mécanique euh, c'est d'ailleurs exactement pardon de le redire celle des réseaux sociaux ce qui est fascinant et je trouve que tout au long de, de votre émission Roux, on, on l'entendait bien ça ce qui est fascinant c'est que ce mode là cette façon de débattre de se, d'être ensemble est absolument contradictoire avec ce que requiert une démocratie. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est qu'il est impossible de continuer comme ça. Je ne sais pas comment nous allons arrêter, mais il est oui. impossible de fabriquer des lois, des décisions, des accords, oui. des réconciliations, des compromis, avec ce type d'interaction. Donc le grand oui. paradoxe, c'est que cette machinerie, elle est lancée, elle est numérique, etc. On oui. ne sait pas du tout, comme personne ne sait comment l'arrêter. Et cependant, si on ne l'arrête pas, la démocratie ne, ne survivra pas. C'est très curieux, ça.
0: On a parlé des États-Unis, mais est-ce que c'est partout pareil
4: non, c'est Le monde démocratique est comme ça. Ce qui fait exception, c'est le monde autoritaire. Oui. Ils contrôlent, ils censurent, ils interdisent, ils mettent en prison, euh, ils assassinent. Donc paradoxalement, nous entrons dans un monde où les systèmes autoritaires sont plus soutenus par le monde de la communication que le monde démocratique. C'est l'inversion.
0: Ouais. Quel est le rôle d'Internet justement, et des réseaux sociaux dans cette violence Vous l'avez un peu dit et vous avez rappelé tout à l'heure, Nathalie Morel, l'énorme force de frappe de certaines personnalités. On parle sociaux, aussi de McFly et
1: Carlito hein, tout à l'heure. Les réseaux sociaux ont un, un rôle d'amplificateur de tout, ce, de, de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que à à l'époque, euh, dans la 3e et 4e République, à l'Assemblée, effectivement, il y avait aussi des noms d'oiseaux. Simplement, on les entendait. Enfin, c'était relayé le lendemain dans une presse, etc. Là, aujourd'hui, c'est euh, immédiatement sur les chaînes d'infos, immédiatement sur les réseaux sociaux, et tout prend une ampleur très, très forte. Donc, oui, ça amplifie. Il y a une partie de la France qui échappe à ça Ou pas
0: euh, Vous qui oui. travaillez dans la presse quotidienne régionale, est-ce que c'est un petit monde qui s'auto-allume et qui mmh. se fait peur et qui mmh.
1: s'injective oui. Est-ce oui, que oui. ça infuse dans l'ensemble de la société Alors, je, je pense que ça arrive, euh, par exemple, pour reprendre le clash d'Anouna, nous, on a fait deux papiers en, euh, dans ce, enfin, sur ce clash-là, justement, c'est moi qui les ai faits, pour expliquer et pour décrypter ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qui se jouait là, et qu'est-ce que ça voulait dire de notre société aujourd'hui. Donc, oui, pour les gens qui sont loin des, des, des réseaux sociaux, euh, ils ont aussi la presse D'accord. classique, qui peut s'en faire le relais. Une question de Michel en Gironde, on en a parlé tout à l'heure. Jadis, chez Michel
0: Polak, on s'engueulait ferme, mais avec des idées et des arguments. Est-ce que c'est ça la vraie différence,
2: ou pas  – – Alors, euh, ce, que, ce que disent en tout cas certains politiques, ils disent mais il faut aller là-bas parce qu'effectivement ils prennent, ils prennent la comparaison avec Michel Pollack en disant c'est moins intellectuel, mais c'est l'équivalent. Et donc c'est un débat et finalement la mise en scène du débat euh, est nécessaire. Euh, donc, alors moi je, je, je me souviens d'avoir vu des émissions de Michel Pollack il y a très très longtemps mais euh, c'est vrai qu'il y avait, une, il y avait une atmosphère autour du livre, une atmosphère Absolument. intellectuelle, etc. Là c'est, c'est quand même moins l'idée euh, de sur Et peut-être sur on peut parler là-bas. de ceux qui
0: étaient invités chez c'est pas l'air. C'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce qu'on compare aujourd'hui euh, le, 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 le personnel politique, ah les, les grands des intellectuels, des... intellectuels pas. Quand ou pas Moi, je suis même dans l'Ouest.
4: Je tends des médailles sur les anciens combattants, hein, ouais. euh, en se levant avec un mépris incroyable. Enfin, c'était quand même euh, aussi. Hyper violent. C'était ça aussi, Michel. Ouais. Ouais. Enfin, l'émission, je veux dire, hein. on avait un peu de tout. Mais c'est vrai qu'à la. Donc, fin, c'est il y avait pas lié.
0: Ce qui est intéressant dans cette question, c'est, ce serait... en fait, il y aurait plus d'idées, plus d'arguments, alors qu'avant il y en avait. Est-ce que c'est le cas ou pas
4: Non, c'est une, c'est une combinaison. C'est-à-dire que les idées se sont euh, affaiblies. Ce sont, elles semblent avoir disparu aujourd'hui en tant qu'idée dont on, dont, dont on discute. Euh, les arguments sont également très faibles. Mais par ailleurs, tous les systèmes qui servaient à, à réguler, à représenter, à tenir la société, euh, y compris d'ailleurs dans la sphère privée, la famille s'est déstructurée, etc. L'école est en grande difficulté. Tous ces systèmes-là, qui fabriquaient à la fin ensemble de la citoyenneté, sont euh, plus faibles que jamais, en tout cas depuis euh, 1945, alors qu'il y a tout, tout cette, toute cette poussée numérique par ailleurs.
0: À peu de choses près, l'Assemblée nationale ressemble par au plateau d'Hanouna, n'est-ce pas très inquiétant
4: Oui, et c'est
3: d'ailleurs pour ça que la France insoumise a changé de stratégie quand elle a compris que ce n'était peut-être pas la meilleure solution pour eux de faire ce, cette hystérisation du débat politique au sein de l'Assemblée.
0: Donc ça veut dire que le ton va baisser à l'Assemblée
3: ça veut dire que le ton va baisser, on peut l'espérer. C'était pas la après, seule responsabilité de la
0: France Insoumise, j'imagine. Quand Pardon. Même. C'était pas la seule responsabilité de la France Insoumise Non,
3: euh, c'était beaucoup parce que euh, le Rassemblement National, lui, était dans une quête de respectabilité, donc il était dans, vraiment, on ne dit rien, euh, on ne parle pas. D'ailleurs, la plupart ne savaient pas comment ça fonctionnait, donc ça, ça aidait, et, mais tout ça a, a changé.
0: Cette question, regardez, très intéressante. Laurence, dans les Hauts-de-Seine, elle est directrice d'école et elle nous a regardé ce soir et elle dit « Et nous, on fait comment dans nos écoles On voilà, leur dit ouais. quoi à nos voilà, élèves ?» ça, exactement.
4: Craigné. C'est exactement ça. C'est excellent comme question, vraiment. Parce que, naturellement, quand on attrape la télévision, si on est euh, euh, un enfant, euh, un adolescent, un jeune adulte, ce que l'on voit, c'est en gros le monde tel qu'il fonctionne. Et donc, c'est, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à l'école, on vous dit euh, à peu près le contraire. Donc, il y, y a une sorte de... Entre la classe politique, les médias et l'école, il devrait y avoir une vraie convergence, alors que là, il y a une grande divergence. Merci,
0: en tout cas, à, à tous les quatre. C'est la fin de cette émission.